0: Моя дача. Доброе замечательное утро, дорогие друзья! С вами я, Андрей Думанов, и наша садовая развлекательная передача А утро действительно-то какое доброе! Вот просто не утро, рассказка Выходишь на улицу, вышел сегодня рано на улицу, а тепло, ветерочек теплый, ну вот редко так бывает э, в нашем регионе Так что хорошо, давайте наслаждаться теплом, давайте пока вот оно есть э, радоваться, ну и конечно помогать своим растениям, потому что уход за растениями э, в такую жару, он имеет свои особенности. Ну, конечно же, если дождичков нет, придется поливать, и поливать желательно так, чтобы большая часть воды не испарялась просто так, а доставалась растением То есть, после полива рыхлим, после полива м- 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 вносим на поверхность почву мульчу, которая задерживает испарение, либо поливаем в ямке, в канавке, буром просверлить можно дырочку и туда полить. А, вот таким вот образом ну, конечно, следите за своими теплицами, потому что сейчас там такая жара, у меня градусник теплицы стоит, ну, меньше 40, на градуснике практически никогда не бывает, у меня все открыто, все открыто, и, и двери, и э, фрамуги, все равно жарко, естественно, такая температура ведет большая к физиологическим болезням, и к стерилизации пыльцы. Ну, не говоря о том, что уже подкрадываются фитовторы, вот на томатах у меня пока нет фитовторы. А вот на картошечке я уже заметил пятнышки. Ну, картошку я не опрыскивал даже в профилактических целях, просто руки не дошли, да и, да и честно говоря, не хотелось. А за помидорами слежу. У соседей кладоспориоз сжег практически все листья, и уже фитовтора пошла. Так что, если у вас еще <смех> не пришли болезни, вот немедленно занимайтесь профилактикой. Сухой воздух теплицы ⁇ это... Первый шаг профилактики, ну, и, конечно, если вы уж хотите, чтобы не, был, не было у вас этих болезней, или, по крайней мере, они пришли максимально позже, когда вы собираете уже урожай, придется использовать фунгициды, то есть препараты против грибных болезней. Для профилактики я не называю торговые марки, но ну, я думаю, все прекрасно знают эти самые препараты фунгициды. Один из самых известных – это бордовская смесь, и так далее, в магазине вам подскажут. Так, я назову наши студийные номера телефонов, это 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, 8 967 200 ровно 9702, и у нас есть уже телефонный звонок, давайте поговорим с нашим радиослушателем. Леп Николаевич? Да, да, да. Здравствуйте. Нижний. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда? Здравствуйте. Откуда? Владимир с добрым Откуда нижний, вы звонили? Нижний. Нижний. Новгород. А. Как Авратор. там, Авратор. Как Авратор. там в, ни, в Нижнем погодка?
1: Погодка, пекла. Ну, не пекла, а такая духота и жари, жара вообще.
0: Жара. Да. Ну, ну, хорошо. Ну, мне это... нравится жара. Вот не знаю, да, как это. Мне, другим, мне да. тоже,
1: да. Но дело не в этом. Угу. Дело в том, что который год... У меня огородик-то сотки четыре может. Который год вот чернеют помидоры, листья, скрусть. Что бы я ни делал, ни бордовские, ни... ничего не помогает. Ничего... Сейчас я их оборвал в зеленом виде, помидоры. Они мне меня на окне... Пускай спеют, а уж как они поспеют, не знаю. <звы> делал... И вот я, Андрей Владимирович, mm-hmm. я вспоминаю, вот в колхозах раньше ткнут эти расхаду и все родилось. И все, и помидоры чудесные была. Вот раньше, в колхозах в советском времени, никто за ними не следил, никто не ухаживал. Все родилось такими неимоверными шагами, и все тут лелеешь, ходишь, пацанки, привязываешь, обдираешь. В смысле, обрываешь лишнее, туда-сюда, опрыскиваешь, сам чуть не травился этой бордовской жидкостью, не вдышался. Так что да. ничего, не, может быть почва или что-то, я не
0: знаю. Ну, я нач- Разум, начну... Да, вот м- такой да начну да. про... Про советскую власть, про нашу молодость. И точно, при советской власти лучше было. Вот при советской власти у меня ни зубы не болели, ни сердца я не знал нигде, ни коленки не болели. Вот здорово, как было при советской власти. Ну, правда, я там был на 30 лет помоложе, да, и все здорово было, все замечательно. Так что давайте вот немножечко все-таки оставим вот эту романтику, что и растения меньше болели, и никто ни зачем не ухаживал, извините, на колхозных полях работали профессиональные агрономы, профессиональные агрономы. Может быть, их деятельность не так была видна, но там были меры профилактики, там семена сеялись исключительно э, протравленные, дальше были профилактические опрыскивания, то есть был уход, вам это кажется, что само по себе все росло и ничем не болело. Кроме того, ну, вот с надрывом вспоминаю, что когда-то были станции защиты растений практически в каждом регионе страны. У нас много и климатических зон, и, там, плодовые зоны. И в каждой зоне была своя станция, потому что лед вредителей, лед вредителей, пробуждение болезней и, и так далее, они в определенное время приходят. Это надо отслеживать. Когда вы, как вы отследите, например, лед бабочки, стеклянницы которая черный смородину поражает, или лед бабочки, плодожорки, да вы ее не узнаете никогда. А профессиональный э, энтомолог, он у- у- узнает и даст сигнал станции защиты растений, которая э, скажет, когда э, когда э, и чем опрыскивать. Ведь э, ведь э, главное не сила препарата, и постоянно я повторяю, не сила препарата, и нет волшебного препарата, который сразу у вас все вылечит. Самое главное, это, во-первых, профилактика, а во-вторых, применить вовремя, препарата во время теперь к вашим помидорам да вот я не спросил к сожалению отключили где вы выращиваете в теплице или не отключились нет отключился наш радиослушатель нет, не,
1: отключился. не отключились
0: замечательно вы в теплице выращиваете или в открытом грунте,
1: в открытом грунте? зачем я... ну... в старинке, да, зачем мне теплицы у меня теплицы в огурцы только в этой под пленкой, и все. Вот, вот.
0: А, ну, ну, понимаете, что вы э, входите в зависимости от погоды. Э, прошли дождички, роса начинает выпадать, естественно, это э, для фитовтора это самое-самое лучшее, да? э, Она начинает активно размножаться. В открытом грунте, в нашей зоне нормального урожая не вырастить. Это первое. Так, второе. Вот, к сожалению, я ограничен во времени, а вот тот вопрос, который вы задали, это, ну, тема для огромные-огромные лекции и даже с привлечением разных специалистов. А я, как известно, не узкий специалист, я любитель, специалист по любительщине, да. А тут разные специалисты. Но я попробую коротко. Вот начинать надо. Вот вы, если в открытом грунте выращиваете, для вас исключительно должны там, суперскороспелые, супердетерминантные сорта все дальше вы иные сорта и гибриды вы даже не рассматриваете те которые быстро вам отдадут урожай все дальше наваль... навалится по любому фитовторау ведь как я понимаю вы Профилактически не опрыскиваете ваши растения, или там пробовали, у вас, может быть, не получилось. Я применяю для профилактики так называемые системные фунгициды. Системные фунгициды – это не только поверхностного действия, но они проникают внутрь растения и не дают грибу внедряться. В лист, кстати, опять же, как опрыскивать, тоже хитрость большая или небольшая, ведь же, тот же кладоспариоз, та же фитофтора, они же проникают-то не с, сверху, а с тыльной стороны листа, Стыльный. тыльной, поэтому, прежде всего, опрыскивать нужно тыльную сторону листа, ну, конечно, сверху что-то попадет, но тыльная сторона – это самое-самое главное – ну и, конечно, вот в теплице-то мы можем обеспечить сухость максимальную. Вот у меня всегда, даже после полива, сразу там через 20 минут я быстро там замульчировал ямки сухой землей, и все сухо. То есть капли не висят, все хорошо. Дождик идет в теплицу, естественно, не попадает. Поэтому там сухо и хорошо проветривается. Томаты друг от друга на расстоянии, то есть это не лес вот я вам рассказывал прошлую передачу моих соседей они там часто часто насажали все там кладоспориозом все поражено это вообще уже полторы недели назад а сейчас я думаю уже все листья у них сгорели и, и от кладоспориоза от фитовторы через небольшой перерывчик мы вернемся моя дача каждый
2: вторник
0: А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Значит, вернемся к нашим э, томатам. Ведь как получается, что я, вот очень многие наши радиослушатели остаются недовольны мной, потому что звонят в основном очень многие, э, думают, что я знаю какой-то волшебный секрет, волшебную таблетку. Вот, знаете, вот этим посыпьте, и все у вас пройдет. Там содой посыпали, все вредители разбежались. Солью посыпали, как, все поперло. Ну, чушь ведь это. Вы понимаете, что вот нормальный сад, нормальный огород — это целый комплекс мероприятий, работы. То есть вот вы вот, наш дорогой радиослушатель из Владимира, да, вот мы поговорили про ваши томаты. Вот надо бы, конечно, было мне побольше расспросить, а меняете ли вы место? Потому что вот если вы посадили томаты по картошке или по томатам, естественно, считайте, на две недели фитовтора придет раньше. И ничего вы тут не сделаете. То есть всегда менять место. Утилизировать ботву максимально Максимально, э, максимально вот так чтобы не разлетались у вас что называется споры то есть я сразу же после сбора то есть вот копаю картошку я же не бросаю ботву на землю я сразу же ее там это самое в тачечку или в ведро и потом отношу у меня уже яма там выкопанная э, где то в саду под яблони я туда все это запихиваю трамбовываю, все но посаран никакой Вредитель не выйдет и не пройдет, и никакое, никакая болезнь, все там, в глубине почвы останется еще корнями, это будет использоваться. А можно положить посреди поля, там, дождаться пока оно высохнет, чтобы потом сжечь, но пока эта ботва высохнет, у вас с этими спорами вся почва пропитается, то есть эти споры разлетятся кругом. Поэтому немедленно все утилизирует. Понимаете, вот, вот, вот тоже вот вы встаете с утра, чистите зубы, моете руки, лицо. Также и с садом надо аккуратно наводить порядок, не чтобы не, не, не были раскиданы там, те же самые мумифицированные яблоки, яблоки гнилые, а то, да, вот как не избавиться, чтобы яблоки не гнили? А если у тебя валяются гнилые яблоки под яблоней, ну, естественно, и, и будут гнить а, твои яблоки. То есть, вот с чего надо начинать. А, плюс, обязательно внимание уделяйте современным сортам и гибридам. Прежде всего, гибридам, они более устойчивые абсолютно устойчивы. К витофторе, Костений нет, ну, которые больше ей сопротивляются, есть такие сорта и гибриды, поэтому поменьше любительщины в этом отношении, вот мне много присылали любительских сортов очень красивых, там, крупных и так далее. И я вот в последнее время их очень опасаюсь, я тоже их пробовал, испытывал, но опасаюсь, потому что первая фитофтора приходит на них, потому что любитель, если отбирает какие-то формы, он отбирает наиболее красивые, наиболее вкусные, а профессионал, а профессиональный селекционер, у него задачи более широкие, ему надо отобрать формы, которые болезням противостоят. Так так что, еще раз говорю, это комплекс, безусловно, фитовторы избежать пока, пока. Мы не можем абсолютно, но максимально отдалить ее э, пришествие э, так, чтобы можно было собрать хотя бы э, урожай, чтобы хотя бы порозовели томаты на кусте. А Я, например, вот я больше всего люблю те томаты, которые ну, желательно созрели на кусте, но они вкуснее, они слаще, они не запаху больше. Ну, трудно это объяснить, Э, 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 да, это надо попробовать. У нас телефонный звонок, Юрий здравствуйте
1: здравствуйте вот я какой вопрос хотел задать садовый кружевник вот два года посажен практически вот по листочкам идет какая-то желтый венец желтый венец и слабо растет очень слабо растет земля правда очень такая жирная я бы сказал вот может быть она влияет это вот я первое хотел спросить. И второй вопрос – это о-, о томатах. Вот на томатах и огурцах белые, белокрылка вот эта у вот. вас. Чем бы ни, ни морили, ничем ни, 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 ни не действует на нее. Вот на это у вас нет ответа.
0: Ну, есть такие предположения, предположения, понимаете, для того, чтобы ответ-то точный дать, ну, как минимум надо это посмотреть на ваши листья. Вы знаете, меня больше всего ругают как раз профессионалы в области, например, защиты растений, говорят, ну, нельзя, нельзя вот по телефону что-то лечить, вот так отвечать, это надо как минимум посмотреть, там, сделать анализ, посмотреть под микроскопом, ну, ну, нет у нас здесь в студии микроскопа, да, поэтому мы можем, чтобы, по крайней мере, как-то вот вас попытаться направить попытаться вот, полюбительски э, дать какой-то совет, вот любительский совет. Вот смотрите, э, краешек, э, краешек, допустим, э, э, там, ж- желтенький. Возможно, это калийное голодание. Возможно, э, возможно к- там, бора не хватает. Э, опять же, мы анализы не можем сделать, не, не почвы, и вы вряд ли будете анализ почвы э, делать. Скорее всего, это что-то физиологическое. Недостаток одного из элементов. Поэтому давайте вот методом тыка попробуем э, сделать. Вот возьмите сегодня э, комплексное удобрение по- полное. Вот желательно, желательно, чтобы, конечно, оно с микроэлементами было. Ну, идите сейчас в магазин и смотрите. Вот не надо там на торговые марки, что там это для смородины, это там для роз. В принципе, между нами говоря, насыпается это из одной бочки. Да, а это все рекламные трюки прежде всего. Так вот, полное комплексное удобрение, азот, фосфор, калий, плюс микроэлементы. о и разводите, и э, поливайте. Можно даже внекорневую подкормочку сделать. То прочитайте инструкцию, как, э, сколько там на внекорневую подкормку. Э, разводите в теплой воде, опрыскали, полили под корень. И дальше вы просто смотрите на, на ваши растения. Если действительно э, э, голодание какого-то элемента не хватало, э, то следующие листья молоденькие, они пойдут уже без этой каемочки. И вы, ну, считайте, вы нашли э, причину. Я, кстати, тоже ну, не всегда могу, вот сейчас я на одном полюшке был, и там стоят репейники, ну, такой будыльёж, называется, по пояс, и все хлорозное. Хлороз – это физиологическое заболевание, нарушение э, образования хлорофилла, то есть такие вот белесые сорняки, э, а нарушение хлорофилла, э, как правило, происходит из-за недостатка железа, ну, там есть еще марганцевый э, хлороз э, – И не всегда это бывает из-за того, что в почве э, мало железа, в почве железа, как правило, много, но оно может быть в недоступной форме, либо из-за чего-то растение не может поглощать железо. Ну А железо это микроэлемент у нас. И вот тоже я вот сделал такой маленький гербарий э, из этих растений, срезал там фотографии, вот пойду на днях к специалисту, из-за чего это может быть, мне тоже интересно, я, например, не могу дать... Ответа, из-за чего вот именно на этом поле а, вот такие вот хлорозные сорняки. Уж сорнякам-то ничего не страшно, а тут и поле их никто не трогает, не косит, и вроде бы хорошо им там репеникам. Нет, вот какая-то проблема есть. Это очень интересно разобраться, но это не так просто. И во всем надо, безусловно, разбираться для того, чтобы хотя бы знать, а что делать дальше. Так, теперь к белокрылке. Белокрылка вот самая, самая пакостная, одно из самых пакостных насекомых, мелкая, вредная и трудновыводимая, только самые-самые сильные яды могут ее уничтожить. Ну, а как вот сейчас вот это? Вы же по, по огурцам-то ядами сейчас не будете. Там, ну, м- м- огурцы-то быстро растут. Поэтому вот э- единственный способ, единственный, не радикальный способ этим способом мы э- вообще-то не освободим от белокрылки э- свои огурцы. Но уменьшить к- количество их можем. Это, но ну, классические желтые клевые ловушки. Можно в магазине купить, можно просто э- там желтую бумагу клеить помазать вот этим э, невысыхающим и кругом-кругом пораскладывать и посмотрите потом, э, огромное количество вот этих мошечек, оно, они прилипнут Да, но в какой-то мере это помощь растениям. А вообще после белокрылки это место потом перекапывайте и на этом месте не сажайте овощные растения, в частности огурцы. Ну вот в теплице немножечко посложнее, там желательно ее проморозить, потом перекопать, ну и потом очень внимательно следить. Белокрылка очень трудновыводимая насекомая, поэтому... Будьте, будьте осторожны. Мы через... Э, какой... Моя дача.
2: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-огородную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Я немножечко зачту из мессенджеров. Так, вы не поверите, но сырая ботва не горит. Ну, конечно, не, не гори. Кстати, сырная ботва написана. Я долго ломал голову, какая у сыра ботва, а потом вспомнил, что нет, сыр-то на огороде не растет. И, наверное, это сырая ботва. Да, ну, зачем ждать, пока она высохнет, когда ее можно закопать, утилизировать, так что... Кстати, встречал я садоводов, которые на мусорный контейнер ботву уносят, яблоки гнилые, скошенную траву, лично видел, лично... Ужас, слушайте, ну, во-первых, забиваете мусорные контейнеры, да и не место органики на свалке, все это прекрасно утилизируется. Помните, деревенские жители практически ничего не выбрасывают. Только там, вот сейчас там стекло и, и, и пластик, остальное все в дело идет. Поэтому, ну, грех, по-моему. Я, например, берегу и гнилые яблоки. Они для меня есть источник органики. Так, почему бульбочки, бульбочки, чеснока, да, развились ст- стволики? Ну, бывает, что стрелка не выходит по, там, по, скорее всего, какие-то физиологические причины. Я э, вот такие вот э, растения стараюсь выкапывать. Если растение не похоже на собратьев, какие-то там у него проблемы, там пожелтение ранее началось, стрелка плохо выходит с бульбочками, выкапывайте, потому что, ну, может, все что угодно. Ну, там физиологические дела, но может быть и вирус какой-то, и бактериоз какой-то. Черт кто знает. лучше выкопать, чтобы чтобы, ну, не размножать вот эти вот растения с возможными болезнями. Поэтому мы вот разбираться не можем, как я уже сказал, у нас лаборатории нету, микроскопа нету, поэтому вот так вот убираем это. Кстати, насчет бульбочек и я, и чеснока. Я, например, все, чеснок весь выкопал, весь выкопал. И бульбочек много вырастил в этом году, потому что я э, обязательно чеснок сажаю, ну, стараюсь, стараюсь, однозубками. Однозубки выращиваются как раз из тех самых бульбочек, о которых мы говорим. И вот эти вот однозубки, выращенные из бульбочек, это самый лучший посадочный материал чеснока, потому что чеснок э, э, все-таки культурно-гибиатично-размножаемый. Вот э, некоторые сорта чеснока, извините, там бывает, ну, знаете, такой крупный чеснок, там всего 3-4 дольки, ну, ну, 5, ну, жалко, что одна пойдет на посадку, да, это же пятая, четвертая часть урожая пойдет на посадку, посадку, ну, жаба душит, да, и, кроме того, поэтому выращиваю из бульбочек однозубки, и плюс это оздоровленный посадочный материал, то есть он не несет практически на себе никаких там вирусов, ни, ни болезней, то есть прекрасно, прекрасная получается грядка и не желтеет рано как это бывает у многих а, а тут я еще взялся таким нетрадиционным способом выращивать чеснок в двухлетней культуре ну многие конечно за глус хватит вам два года это много ну два года вот я выращиваю знаете если это уже из года в год выращивается, то это не кажется долго. То есть я просто бульбочки весной или осенью, да осенью нормально, они перезимовывают прекрасно, ну, кстати, можно и весной, они лежат тоже прекрасно, сею на какую-нибудь грядочку, и где-то в июне эта грядочка уже в июне следующего года эта грядочка уже освобождается, я туда там, зеленые культуры, то есть я бульбочки не выкапываю, не выкапываю, то есть они там поднялись такой щеточкой, э, растения шишильца, созрели, бульбочки и они так и остались в почве. И я на этой э, потом э, там с середины лета выращиваю какие-то другие культуры. Главное не перекапывать эту грядку, а потом э, из этой грядки, ну что называется, попер чеснок э, уже там такие хорошие головки и вот тут э, ну, то есть такая вот иногда полудикие посадки, иногда я просто вот остаются у меня бульбочки, я их рассыпаю где-нибудь. Да, а потом бабаха там целые заросли чеснока. И самое интересное, этот чеснок еще и, и получается лучше, чем на грядке. Вот, вот такой вот парадокс. Залез туда, а он без ухода еще вот такие вот кулачища. Так что можно попробовать этот способ. Хотя, как любой способ, это все. Дело такое индивидуальное. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Поэтому вы тоже вот слушайте, что я рассказываю. Это не в последней инстанции. Вы все пробуете и живите своим умом. У нас телефонный звонок. Да, Галина, да, здрасте. Здрасте, Андрей откуда, откуда вы звоните нам? Владимира. Владимир. Владимир. Замечательный город. я вам никак не могу
1: звонить, потому первый раз я У нас частный сектор... И у нас вот дерево стоит у соседей, например, я ясень, как они сказали, американский клен, но это не американский клен, а ясень. И вот эти сережки и у нас заполонило все весь, весь огород у всех у соседей. Как бороться с, с этим деревом? Сосед,
0: с соседями? Ну But... вот
1: не с соседями, а с деревьями. Ну, они прямо растут и растут, растут, вырастают прямо выше дома. Если вот его не срежешь, это дерево...
0: Ну, а как с сорняками вы боретесь? Вы их полите, либо постригаете э, газонокосилкой. Ну, как, и тут, ну, может быть, э, имеет смысл договориться с соседями, чтобы заменили ясень. Ясени бывают разные, бывают очень противные ясени. А есть ясень и замечательный, вот можете посмотреть ясень, который я посадил в свое время, так на 75 лет нашему декану журфака МГУ. Он тоже ясен, правда, ясен Николаевич. Вот на маховой растет. Это ясень, ясень пенсильванский. Очень красивое дерево. Если смотреть на Михаила Васильевича Ломоносова, это слева будет, вы увидите это дерево. Замечательно. Я оттуда, кстати, беру черенки на прививку, и вот эти вот дикие, полудикие ясени я прививаю, и получается вот пенсильванские, красивые, замечательные и не такие, такие что называется, засорители, как ваш, договоритесь с соседями, может, возьмете, перепривете тем же самым пенсильванским или американским, может быть, это звучит не совсем патриотично, что вместо нашего патриотичного русского ясеня вдруг американский, ну, просто те самые формы, они больше подходят для городского озеленения и более, на мой взгляд, красивые так что, ну, а если побороться совсем с растением, побороться, знаете, вот есть у Бальзака такое произведение, крестьяне, там как хитрые крестьяне, им запрещалось, им можно было только сушняк собирать в барских лесах. Ну, крестьяне, драки, они быстро навострились, как делать, чтобы дерево превращалась в сушняк. Это я ни на на что не намекаю. Я вообще э, хочу, чтобы все, э, и даже лучшая ягода росла, потому что у каждого есть, у у каждого растения есть какое-то свое место э, в природе и в нашей жизни. Пусть будет разнообразие, но вот надо как-то, безусловно, это регулировать, чтобы это не мешало э, людям, не мешало вам. Прежде всего, вот почему я про соседей-то сказал, самое главное это договориться с соседями, Если вы с соседями э, в хороших отношениях, э, большинство проблем решаются. Если в плохих отношениях, это не жизнь у вас будет, а сплошное недоразумение. Поэтому ну, договаривайтесь с соседями. Может быть, действительно, либо перепребьете его какой-то формой ясени, либо просто уберете, посадите какое-то другое растение. ту и посадите. Знаете, ту и вот у меня растут. Такие замечательные. Я так люблю... А я скажу по секрету, я в зарослях туи храню какие-то цен, ценные вещи. У меня это вроде сейфа, ну в смысле ценные вещи, там к- колеса зимние от машины, я туда прячу, прячу. А, и вот когда я там что-то делаю, вот залезаю в туи, и, и, и я там на какое-то время даже оста- остаюсь, знаете, вот за- залез в эти заросли, а там сухо, там вот эта вот подлож, подложечка такая сухая из запавших э, туевых э, листочек, уаемемых ну, листочками и вот этот запах головокружительный залезешь туда и не хочется выходить вот такое вот такое маленькое маленькое убежище ну это я немножко отвлекся так давайте так опять прочитаем мессенджере вновь пришла весна расвел подснежник так и это стихи по моему какие то так тот про Валежник, а, подснежник-валежник. Так. Ну, я не буду стихотворения э, все читать. Да. Э, давайте лучше по- поговорим про наше, про огородное. Хотя, ну, наверное, стихи про огород э, тоже имеют, э, имеют право на жизнь. Так, Андрей Владимирович, если у вас саду саду то Нету. Нету ешты. Вообще, ни одной. Ешта это гибрид, крыжовника и смородины. Знаете, все пробовал ее что пробовал и так и всякое ее крутил, и смородину за золотистую ну, такой близкий родственник ее что ну не идет вот мне кажется она невкуным но вот все таки крыжовник как крыжовник он вкуснее да, он настоящий крыжовник а не пахнет крыжовником а смородина как смородина тоже вкуснее она она не ешто, поэтому при всей ее, так сказать, ешто достаточно такой стойкий кустарник, ягод бывает много, ну вот как-то вот не пошли. Хотите, попробуйте вырастить. Я знаю поклонников ешто и, и золотистой смородины, они просто очень похожи ешто и золотистая смородина, и периодически они вылезают а, в каких-то рекламных этих самых рекламные трюки у нас периодически такие бывают когда начинают что-то продавать активно там какая-то фирма вырастила там 100 тысяч саженцев золотистой смородиной уй новое достижение науки золотистая смородина или ешь то недавно наши российские селекционеры которые работают там э, э, на вооруженные силы, секретные ученые вывели что А эта еж ей уже л- л- десятки лет. И, понимаете, если бы она была так хороша, ну, наверное, она бы росла в каждом саду. Поэтому, опять же, я не буду навязывать свое мнение. Вы попробуйте. Я знаю людей, которые выращивают ежду, и а она им нравится. Они из нее варенье варят и так кушают. Но у меня ее нету. У меня много других. Сейчас я поеду, опять буду красную и черную смородину собирать тоннами.